0: Oi aatu aatu, joka yöllä kaatu, löi päänsä sängynpylvääseen, tuli tohtori pakki, tuo valkotakki, vei aatun piirille. Ja Peter von Bach, osaatko sanoa, mistä tässä runnossa oli kyse?
1: En, en ihan tarkkaan, siis piirille. Tietysti se viittaa mun lapsuuteni maisemaan, joka oli Oulun piirimielisairaala, sitten Oulun keskusmielisairaala, ja mä vietin elämäni... 17 ensimmäistä vuotta mielisairaalassa siis ihan kirjaimellisesti. Isäni oli lääkäri, psykiatri ja ja, se oli mulle siis tavattoman mieluusa elinympäristö. Voi sanoa, että, että olen arvostanut sen jälkeen niin sanottua normaalimaailmaa vähemmän kuin, kuin ehkä muuten olisi arvostanut, koska, koska siinä oli semmoista tietynlaista ennakkoluulottomuutta ja rajojen rikkomista koko ajan silmien ulottuvilla. Puhalitko näiden potilaiden kanssa? Koko ajan. Koko ajan. Siis olivat päivittäistä, päivittäistä tuota ystäväpiiriä. Siis ihan sanan, sanan todellisessa mielessä, että siinä oli paljon tuommoista tuommoista tuota vapaa porukkaa tai muuta, muuta liikkeelle. Ja tietysti siis sitten, sitten lääkärin lapsena, niin mä saan, siis oli, oli varsin luonnollista tuntea. Ja, ja silloin, silloin tuota, niin kuin 50-luvun alussa selvästi niinku kovat sodanjälkeisen ajan realiteetit oli siinä, siinä käsillä, mutta siinä oli sen ensimmäiset semmoiset loikkauksen tarinat varmaan minulla varmaan tuota, silmien edessä, siis sen tapaset, joita myöhemmin elokuvissa käsiteltiin Jäniksen vuodessa ja muuten. Et jotkut teki valinnan, että, että tästä järjestäytyneestä kovenemasta yhteiskunnasta täytyy hypätä jonnekin, jonnekin, jonnekin pois. Ja siis yksi mahdollisuus oli, oli tietyllä tavalla vielä siis muotoisesti hyörivä mielisairaala elämä. Kyllä, asia, asia noinkin oli. Sieltä sitten, sitten monet ihan hyvin saattavat käydä heinäaikana elonkorjuuteessa kotonaan kotiseudulla ja sitten taas palasivat ja heillä oli sitten lopulta oma huone ja radio ja pelakoon ja ja kaikki, kaikki oli ihan, ihan hyvin. Mä tietysti ihan noin tätä, mutta, mutta siinä oli tämmöinenkin aspekti. Ja samalla kun oli, oli varmasti tämmöiset mielenterveydelliset ongelmat jossakin Pohjois-Suomessa, oli kovat, sillä tavalla kovat, että, että mun isäni esimerkiksi, niin, niin tuota jos joku, joku seurapiiri M tuli hänen vastaanotolle ja valitti unettomuutta, niin hän ajoi kertaa kaikkiaan pois. Et siinä oli melkein se, että sinne siis, siis tultiin vain tultiin silloin, kun oli todella kova tuska tai henkinen räjähdyspiste lähellä. Että ei sitä siinä mielessä ihannoida pitäisi.
0: Millainen se 40-luvun Oulu oli noin niin kuin lapsen kannalta?
1: Jännittävä paikka. Mähän tulin, tulin tuota Helsingissä, Helsingistä, siis, niin kuin just, siis 5-6-vuotiaana tulin, tulin Ouluun ja, ja tuota, siinä oli vielä semmoinen sodan jälkeisen ajan, tuntui tietysti kaikkialla oli, mutta kyllä Oulua oli pommitettu ja siinä oli, oli sellainen, sellainen tuota, saksalaisten jättämät jäljet tai muuta, tai muisto muistoja muuten... muuten tuota, Kyllä olen hirveän onnellinen, että olin Pohjois-Suomessa sen ajan. Että siinä on, on tuota, semmoinen olojen ankaruus, joka on, joka on varmasti ollut jotenkin opettavampi ja karaisevampi kuin Etelä-Suomi, joka nopeammin pääsi tietynlaiseen hyvinvointiin mukaan. Millainen kotiteillä oli? Onko sinulla Minulla on yksi ainoa sisar, joka on, joka on tuota, kolme ja puoli vuotta nuorempi. Mutta mun äitini kuoli melko pian sen jälkeen, kun oltiin tultu Ouluun. Että se oli semmoinen tietysti ratkaiseva asia, että, että jatkaa siitä lähtien äidittömänä, siis kuusivuotiaana, juuri kuusivuotta täyttäneenä, niin menettää äiti
0: Harrastettiinko teille kotona jotain kulttuuria, vietiinko sua konsertteihin,
1: Ei koskaan, ei mitään, mitään tämmöistä ollut. Että, että siis esimerkiksi elokuvankin jopa näin vasta, siis koulun kanssa seitsemänvuotiaana, että siinä ei ollut mitään semmoista. Että isä oli hyvin, hyvin tuota eristäytyvä varmasti hyvin yksinäinen ja, ja tuota, semmoinen varmaan kateutta aiheuttanut seikka noin teoriassa on ollut se, että ajatellaan, että jos joku on psykiatrin poika, niin varmaan hänellä on ihanteellinen semmoinen keskusteluilmapiiri kotona, että siis koko ajan käsitellään, käsitellään paitsi kodin ongelmia ja tällaisia, niin käsitellään kaikkia muita asioita ja voi sanoa, että ihan, ihan päinvastoin, että isäni ei puhunut paljon mistään, että hän oli Mun katsotaan kuitenkin hieno isä, en mä sitä, sitä sano, mutta hyvin vaitelias. Siinä ei mitään ensimmäistäkään asiaa käsitelty. tai tavalla, niin kuin varmasti, varmasti tuota ihan tavallisessa kodissa, kodissa niin tuota enemmän puhutaan kaiken maailman asioista.
0: Mikä on tuommoinen varhaisin kirja, minkä sä muistat lapsuudesta?
1: No kyllä, ne on ollut jotkut, jotkut tuota, varmaan jotkut Andersenin sadut tai, tai tuota Rudolf Koivun jotakin jotakin kuvittamia satukirjoja, jotain tällaisia, ja, ja tuota, varsin pian tulivat kaiken maailman tartsanit ja, ja tämän tapaiset jutut, jutut ja että kyllä, kyllä siinä vaiheessa varmasti nykyistä enemmän luettiin näitä paksuja kirjoja, Tämä tietysti luettiin, kun ei ollut sillä tavalla, varsinkaan kun ei ollut televisiota riesana, mutta mm, siis sillä tavalla, että varsin pian tuli joku Monte Christon Grave ja tämmöinen, Kyllä, se on ihan siinä normaalissa järjestyksessä mitään erityistä ole ollut.
0: Mikä oli tämä ensimmäinen leffa, mitä se vuotta päästää katsomaan?
1: Se oli koulun kanssa, kanssa se oli minun ymmärrykseni mukaan se on ollut se, sellainen englantilainen 49 valmistunut elokuva kuin Etelämeren, tai Etelä-Navan valloittaja. Se on siis Skottin tästä etelä retkueen siis traaginen tarina. Että semmoisen mä nähnyt ensin. Ja toinen elokuva oli sitten vasta joku Disney-elokuva. Että vasta
0: toinen. Tekisi nämä sen vaikutuksen?
1: No keski keskimääräisenä, niin mä uskon, että se ihan siitä, siitä lähti tämä hulluus
0: <laughs> Minkälaisiin rikoksiin se mahdollisesti syyllistyt lapsen?
1: Ee, no kyllä siis poliisilaitokselle mä olen, olen tuota, joutunut, joutunut semmoista syystä, että mä niin siellä, siellä mielisairaalan sikalan ikkunat rikki. Ja se oli siis semmoinen, joka, joka, joka tuota, johti siihen, että olin kuulusteltavana. kuulusteltavana. Siis, huviksessa aivan. Mitä? Huviksessa panit Niin, no mitä syitä, ei sitä hankalampihan sitä on selittää. Ja sitten, sitten semmoinen niin traumaattinen, traumaattinen juttu oli semmoinen, kun tuota, mä jostakin jostakin pihistyksestä, siis kaupassa jotakin karamellien varastamista joudun kiinni. Et se oli semmoinen, joka mä luulen, että se vaivas varmasti vuosikymmenen ja yli, yli se asia, se kiinni joutuminen, joka oli semmoinen, kun mä muistan, että, että vaelsin, vaelsin sitten niiden lumisten maisemien poikki ja, tuota, ja, ja sieltä kaupasta, tiesin, että kaupasta soitetaan, kun tulen kotiin, että mitä siellä on, mikä on se, se siis se vastaanotto siinä, siinä asiassa. Ja sitten vielä ilmiantajana oli mun hyvä kaveri, sellainen pari vuotta nuorempi. Nuorempi kaveri. kaveri. Ja mä tuota, muistan, kun hän tuli sitten hiihtoladulla vastaan, vastaan joskus joitakin päiviä myöhemmin. mä kai sihahdi hänelle siitä, siitä ohi hiihtäessä, että Juudas. Tai jotain tällaista. Et sen verran mulla oli siis niin kuin raamatusta opittua, opittua tuota peruskäsitteiden dramaattista tajua. Että ymmärsin häntä nimittää oikealla nimellä. Hän on ilmi- te... ilmi- toiminut siis. Oliko teillä uskonnolla? Ei millään muuta. Ei pienemmässäkään määrin, että isä, isä ei tota, ole mitään käsitystä ruultaista tätä Hän oli siis niin kuin, kunnioittavasti ihmisten vakaumukseen ja tällä tavalla, mutta ei ollut itselle mitään tajua. Johtuu, johtuu siitä, että, että sehän oli, oli emigrantti kotiin. mutta isäni ensimmäiset kielet oli Venäjä ja Saksa. Hän oli Pietarissa syntynyt 1908 ja sitten tullut Suomeen vallankumouksen aikana ja ja tuota mun isoäitini, joka oli siellä vielä Oulussakin melkein kymmenkunta vuotta, eli, eli niin ei koskaan kunnolla oppinut suomea. Et isäni kävi ruotsalaisen kouluun ja sitten neljäs kieli hänellä oli suomi, jota hän käytti sitten lähes yksinomaan sitten siellä Oulun oloissa. Niin hän puhui sitäkin sitten aivan täydellisesti ja virheettömästi, että et tuommoinen monimutkainen ja siinä, siinä tuommoinen tuota, emigrantti, Kotihan merkitsee sitä ja se merkitsee kahta asiaa. Mun siskoni on ollut jo nyt yli 20 vuotta Yhdysvalloissa ja siellä siis sen maan kansalainen ja siis usein matka jatkuu seuraavissa sukupolvissa. Ja sitten, sitten mä luulisin, että mun kohdalla sitten tämä, tämä tuota, usein siis melkein ehkä jonkun silmässä älyvapaan tason saavuttua keskittyminen niin suomalaisuuteen, niin se on tuota, taas sitten... Sitten sitä samaa perua, että silloin tulee, tulee niin moninkertaisesti se hinku olla, olla suomalainen, kun on tämmöinen vähän outo tausta.
0: Muistatko, mitä erityisiä, erityisen suosittuja leikkejä teillä olisi ollut lapsena?
1: Joo, en, en, en muista mitään. Muistan vaan sen, että kun me tultiin Ouluun, niin sitten isä, isä tuota, pisti meidän, meidän tuota, ikkunasta Päänsä, päänsä toisen kerroksen ikkunasta päänsä tuota, ulos ja siellä lumihangessa oli jotain, jotain lapsia siellä jossakin 50 metrin päässä ja se huu, hän huusi lapsille, että hei kakarat, odottakaa tältä tulee vielä yksi.
2: Mun vaikutelmani Petteristä, se oli vuonna 1955 me olimme jollakin käsityötunnilla ja tuota, mä, mua kiinnitti huomiota se, että Petteri oli on erityisen kömpelä ja avuton jossakin asioissa. E, Tämä oli minusta hyvin, hyvin tota, niin raskauttavaa, koska mä olin ollut juuri partiopoikana ja, ja siellä oppinut, että selviytyminen näistä käytännön elämäntilanteista on, on tuota, niitä ihmisen korkeimpia hyveitä. Ja, e, tämän takia Petteri ei, ei saanutkaan kovin korkeita
0: pisteitä minun, minun silmissäni. Petteri on vaikka, sä et ollut mikään varsinainen urheilun nuorukainen tänä äsken.
1: Ei sekä, sekä ei, muuten pidä paikkansa. Toi äsken, äsken, jossa mä tunnistin luokkatoverini Simo Näyhän äänen, niin, niin tuota, pitää täydellisesti paikkansa. Että mä oon äärimmäisen siis epäkäytännön ollut ja juuri, juuri varmasti raskauttavampia esimerkkejä löytyisi tuolta veistotunnelta ja vastaavia. Ihan, ihan siis niin kuin hölmöä tasoa edustavia juttuja. Mutta tuota urheilu, urheilujutuissa sitten, että mä oon ehkä ollut säälittävä, sen mä myönnän, mutta, mutta myös innostunut. Siis ihan niin kuin niillä aikoina oltiin, että siis, siis, siis tavattomasti niin kuin koko ajan juosti ja hypättiin ja heitettiin. Siis kyllä, kyllä siis, siis tätä tein ihan herkeämättä. Ja, tuota, ja minusta tuota, mulla oli erinomaisen vaikuttavia opettajia muutamia. Toinen oli, oli tuota Kuuno Honkonen, josta myöhemmin tuli kansanedustaja tällainen. ja tällainen. Tuota, hän, hän musta sanoi hirveän muistettavan lauseen kerran, kun oltiin, oltiin juostu ehkä tuommoinen tuhannen metrin rataa tuolla siellä raatinkentällä Oulussa. Ja mä on tietysti tullut itse suunnilleen kierrosta myöhemmin kuin voittaja siis siinä, siinä siis, luokan, luokan urheilutunnilla tapahtuneessa jutussa. Ja kun sitten kaikki lähetettiin siinä nurmella, niin tämä Kuuno Honkonen sanoi, että, että kaikki olitte yhtä hyviä. Ja onnistui sanomaan sen niin vakuuttavasti, että mun tapasta surkimusta, niin se, se lohduttiin. Et siinä, siinä tuota, sillä tavalla se urheilu oli harrastus ja minusta tuntui, että ei siinä, siis se, se ei ollut vielä silloin ainakaan sellaista, että pitää olla hirveän tasokas jo ihan lapsena, että sitä saattoi olla mukana siinä toiminnassa. Kyllä siinä pyörittiin. Ja mä juoksin itse siinä meidän talon ympäri kaikki ratoja rakentilla ja juoksia otin aikaa ja kaikkea tällaista. Se oli siis, siinähän oltiin eletty radiovälityksellä vuoden 1952, olympiakisat ja tällaista, niin ei siihen voinut tempautua, mutta mukaan.
0: Millainen oppilassa muuten olit koulussa?
1: No suhteellisen ehkä hyvää, mutta ei millään tavalla, siis varmaan, varmaan tota luokan parhaita, siis keskiarvon perusteella kuitenkaan tai muuten. Että ei ihan, ihan kärkipäässä varmaankaan.
0: Oliko sinulla mitään ongelmia koskaan koulussa?
1: Ei, valitettavasti. Se on hävettänyt jopa meidän että se, se tuota, ei ole hyvä, hyvä merkki, että siis käytännössä katsoen koko kouluaikana ei ole jälkiistunnossa tai muuta, niin se on aika, aika tota surullinen dokumentti.
0: Missä vaiheessa tapahtuu tällaiset normaaliin elämänkulkuun kuuluvat asiat, kun tutustuminen väkijuomiin, ensimmäiset naisjutut ja
1: näin poispäin? Siis hirmuisen myöhään siinä vaiheessa, että siis esimerkiksi toi, toi jutut ja tällaiset, niin se on mun käsitteeksi, se oli siinä vaiheessa, kun ylioppilaskirjoitukset suurin piirtein oli kirjoitettu, niin sitten, sitten sen kevään aikana oli jotain ensimmäistä oluplötteräästä. Ja tuota, naisjutut samalla tavalla niin, niin hirveän hitaasti, se oli, se oli semmoista hyvin, hyvin hitaan köpsymisen aikaa. Et siinä siinä aikataulu on nopeutunut, siis ihan, ihan sanotaan, että kymmenen vuotta siitä hetkestä, niin se alkoi alko kaikkialla maassa varmaan nopeutua hurjalla tavalla. Että se oli vielä vielä niinku semmoista vanhanaikaista Suomea. Se.
0: Oletko koskaan kiinnostunut prätkistä tai autoista tai tällaisesta?
1: Ei, en ollut koskaan.
0: Sulla oli myös, käsittääkseni tällaisia musiikillisia ambitioita kouluaikana?
1: No ei, ei, muuta kuin, muuta kuin tuota, siitä on jäänyt kaunis, kaunis kokemus siitä, että minä soitin, soitin tuota, klarinettia, joka oli isältä peritty. Isähän oli ansainnut opiskelurahansa soittamalla, hän oli ammattimuusikkona ollut, siis soittanut elokuvateattereissa ja soittanut siis Oli ollut tuota, niin hyvä klarinetisti, että, että vanha skobba tämän sitten nyttämin tunnetun tai tai tuossa, tuossa hiljattaisemman Marjoskobban isä oli pitänyt, pitänyt mun isäni niin kuin parempana kuin tätä, tätä Marjoskobbaa, niin ja, ja mä en ollut siis mitään sinne päinkään, siis mitään lahjoja, mutta mä kuitenkin otin soittotunteja, soitin, ja sitten oli semmonen juttu, kun Oulun on sinfoniaorkesteri, jossa soitettiin, joka oli hyvä, orkesteri, hyvä koululaisorkesteri.
0: Mikä oli sun mielimusiikkia tuohon aikaan,
1: sanotaan, ää, oppikoulun?
0: Loppuluokilla.
1: Kyllä, mä varmasti silloin olin jo, jo tuota, kiinnostunut iskelmista. Ja olin, olin tuota, silloin nouseva rock'n roll oli, oli hyvä, hyvä juttu, siis Bill Haley ja Elvis ja tällaiset. tällaiset. Ja tuota, sitten jos tätä musiikkia itse soitti, niin kyllä siis Mozartin klarinettikonsertti oli sitten, sitten maailman paras. Sävel. Mä melkein olen samaa mieltä vieläkin.
0: Sä jossa jossain varhaisessa teinilehtihaastattelussa, myös pitävästi kovasti jatsista.
1: Joo, se pitää, pitää ehdottomasti paikkansa. Et se oli silloin jo. Tuota, se on säilynyt kyllä, kyllä pitäpaikkansa.
0: Oliko jats tällaista niin
1: älykköjen? Yleensäkin Suosimaa musiikkia siinä. En mä tiedä, ei sillä siis Oulussa ollut tuommoista ryhmämuodostuksia kovin pahasti. Mulla on ainakin se mielikuva, että ei sitä, siis kiusallisella tasolla ainakaan ollut.
0: Minkälainen toi Oulun yleinen henkinen ilmapiiri tuohon aikaan oli, miten sä kuvailisit sitä?
1: Mä myöhemmin, pari vuotta myöhemmin, niin, niin tuota, yliopistolehteen kirjoitin sitten täällä Helsingissä, kirjoitin semmoisen Oulussa närkäsystä herättäneen artikkeli, jonka nimi oli käsipohjaa Tervassa. Ja, ja tuota, se suunnilleen ilmaisee kyllä sen, sen että ei se, ei se tuota, kovin häppänen ollut. Siinä oli semmoinen tuota, ahdas, ahdas pikkukaupungin, Tervaporvaristokaupungin kaupungin mieliala, joka oli joka oli aika ankea, siis se yleinen, yleinen mieliala ja Et Se on paljon sitten sen jälkeen, kun siitä on tullut yliopistokaupunki ja muuten, niin on, se on pakosta räjähtänyt rikki se, se vanha kaava, mutta tuota, ei, se, ei se kyllä mitään juhlaa
3: ollut. Yle puheessa radiomafia kohtaaminen.
2: Mutta tuota, tilanne sitten, sitten muuttui hyvin nopeasti viimeistään, viimeistään lukion luokilla. Tuota, Petteri alkoi alko kiinnittämään huomiota tietysti niillä he, elokuvia koskevilla, koskevilla mielipiteillään, ainekirjoituksillaan ja sitten sillä, että hän oli, hän oli perehtynyt semmoisiin asioihin, mistä ainakaan minä en ollut aikaisemmin kuullutkaan mitään. Esimerkiksi hän oli lukenut semmoista kun, kun Helsingin ylioppilaslehti ja siellä oli joku Pentti Saarikoski tai Jörn Donner kirjoittanut jotakin, joka oli, oli hyvin, hyvin älykästä. Ja, ja tuota, minä, joka olin siihen aikaan täysin uppoutunut luonnontieteisiin ja matematiikkaan, erityisesti fysiikkaan, niin tuota, minä pidin tällaista puheistelua vähän, vähän hölmänä, jopa tyhmänäkin. Ja, ja tuota, ja mulla meni varsin pitkän aikaa ennen kuin, mä, mä niin kuin saatoin tunnustaa itselleni sen, että näissä... Näissä petrin puuissa oli kuitenkin hohtoa ja tuota mä salaa kävin, kävin ostamassa niitä yliopistolehtiä ja koitin, koitin perehtyä asiaan. hän oli hyvin kunnollinen poika. Näin mä voisin, voisin sanoa ja, ja mitä tulee hänen niin oppilaan hän oli hän oli hyvin etevä monissa, monissa asioissa. ei yksistään kirjoituksessa ja kirjallisuudessa ja kielissä vaan 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 myöskin, myöskin matematiikassa erinomaisen etevä. Mikä minua silloin tällöin suuresti harmitti, koska mä itse itse itseäni jonkunlaisena matemaatikkona. Petteri olisi varmasti menestynyt ihan, ihan hyvin monelle muullakin alalla, esimerkiksi lääketieteen piirissä ehkä matemaatikkonakin. Ja sitten te ystävystyitte. Minkälainen Petteri oli ystävänä ja minkälainen hän on edelleenkin? No tuota, sanoisin, että ei mitenkään erityisen on kaveri. Hän oli hyvin oma, oma peräinen ja, ja esitti, esitti mielipiteensä hyvin, hyvin kärkevästi. Ja tämä niin jako meidän toveripiirin piirin kahteen, kahteen leiriin. Toiset, toiset olivat joskus vähän närkästyneitä ja, ja toiset sitten pitivät itseään tämmöisenä, tämmöisenä niin individualisteina tai ja Ja toiset olivat sitten semmoista toista. Porukkaa, niin kuin omaa, sitä sieltä ja varsinkin. Se oli semmoinen erittäin yleinen ja oikein paha haukkuma sana, että olla, olla vulgaari. Ja tuota, mä jotenkin sitten rupesin kiinnostumaan samasta asioista kuin Petteri elokuvasta tietysti myöskin. Oli tämä ennen kaikkea tämä Oulun teinien elokuvakerho oli, oli varsin Varsin tärkeä, tärkeä tuttava piiri, jonka tuota, pani alulle meidän, meidän ruotsin opettaja, mutta siinäkin kävi sitten sillä tavalla, että, että Petteri kaappasi tämän hyvin nopeasti itselleen. Hän rupesi pitämään niitä, niitä elokuvien esittelyjä ja hän, hän oli hyvin valmis semmoinen esiintyä heti paikalla ja se, se herätti kyllä minussa, täytyy sanoa, ihan, ihan suoraan suurta ihailua.
0: Peter von Bach, monet rockmuusikot pystyy sanomaan sen biisin, jonka ne on kuullut joskus nuoruudessaan, joka niin kuin muutti kaiken ja lävähti tajuntaan. No, oliko sulla jotain sellaista leffaa, joka, joka muutti kaiken, <köhö> joka sai sinut että on nyt kaikkein korkein ihmiskunnan kehittämä taidemuoto?
1: No se saatto olla joku, joku, sanotaan, Edenistä itään, jossa James Dean oli näkyvillä ensimmäisen kerran ja... Ja jossa, jossa tuota, siis siinä siinä mä on muistellut joskus, joskus semmoista tapahtumien sarjaa, että minä Oulussa kinoaulan parvekkeella katson sitä ja siinä on siis tavattoman liikuttava kohtaus, jossa se poika James Dean antaa isälleen, joka on taloudellisessa vaikeuksessa. Se on kerännyt rahaa ja isä ei ota vasta ja siinä on kamera kallellaan. Ja, ja tuota, ja minä siinä ajattelen, että, 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 että tässä on jotain, jotain ihmeellistä kamerakalla, ja tämä on varmaan sitä elokuvataidetta. Se oli semmoinen niin omala, joka nyt vaikuttaa vähän naurettavalta ehkä ja, ehkä. ja siinä siis kaikki itkivät. Ja sitten siinä pari riviä mun takaa, niin tämä tekee sen tilanteen ihme, inhimilliseksi. Joltakin pääsi pieru. Niin se oli siis se, 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 tuota, se niin vaikutelmi ja moneus, että joka, joka siis osoittaa, että siis, siis kun ihmiset katsoo televisiosta näitä juttuja, niin se ei siis koskaan se sosiaalinen tilanne ole niin rikas kuin elokuvateatterissa. Ja tämmöinen siis sotkeutuu samalla kun mä tuota, kuen taiteen ensimmäisen kerran, niin sitten joku häpäisee sen heti. Että siinä oli, heti se lähti tällaisesta ristiriidasta koko se juttu. Mutta se on, on joskus, joskus tuossa ehkä, olen ollut tuota 3 14 vuotias silloin, kun, kun, tuota, kun on, on lähtenyt se kohtalokas putkiin.
0: Vaikuttiko toi James Dean muuten?
1: Siellä. Kyllä se vaikutti se, se sähkösti sillä tavalla, sillä tavalla monenkin. Että siis, siis tuota, ainakin semmoinen hyvä, hyvä ystäväni, niin, jonka nimi on Kari Lumme, joka on tähtitieteen professori nykyisin, niin hän, hän tuota, oli semmoinen niin Oulun James Dean suunnille, että hän leikkasi pystytuka ja sitten piti käsiään farmarien takataskussa ja, ja tuota, kun opettaja yritti häneltä jotakin kysyä, niin hän... hän tuota, antoi semmoisia tuota, hajamillisia vastauksia, James Deanin tavoin tuijotti jonnekin etäisyyteen. <losti> niin se oli, se oli niinku hauskaa, se oli semmoinen niinku melkein tarkoitettu parodia jo silloin, mutta osittain täysin tosissaan tehtyä, tehtyä esiintymistä.
0: Kun te aloitte pyörittää tuota elokuvakerhoa, oli on ollut Suomessa ollut aikaisemminkin, mutta tuota...
1: Ei niitä niin hirveän paljon, sehän oli alkanut muutama vuotta aikaisemmin. Tämä Simo näyhän äsken mainitsema, Mikko Salminen, ruotsinkielen lehtori, hän, hän teki aivan, aivan tota fantastisen avauksen Oulussa just, just tässä asiassa. Ja ne oli onnellisia aikoja, niitä, niitä on monet jälkeenpäin muistelut. Helsingissä hän oli ja Lahdessa ja Kajaanissa ja muuta, ja se antoi hurjan sysäyksen siis nuorille ihmisille, jotka on vieläkin siis, siis, tuota, sitten vuosikymmeniä jälkeenpäin. Ne on, heidän elokuvatuntemuksensa ja sellainen harrastuksensa on syvemmällä ja jotenkin, jotenkin tuota, tunteellisemmalla tasolla kuin, kuin tuota, muilla. Että ne teiniä elokuvakerhot olivat ihan korvaamattomia ja mä en ymmärrä, minne ne sitten niin nopeasti häipyivät. Että ne, ne on täydellisesti ollut loppu jo pitkä aikaa.
0: Mikä siinä oli se u- uusi tapa katsella elokuvia tai, tai puhua niistä, mikä, mikä täällä jengillä niin oli verrattuna normaaliin? elokuvien katselemiseen?
1: No ei siinä tietenkään ollut mitään muuta kuin, että tuollaisessa että pikkukaupungissa lähinnä muuten oli olemassa vain se päivänkohtainen ohjelmisto, ja tuossa tuotiin vanhempia elokuvia, ja niitä ei kukaan ole voinut nähdä millään muotoa, siis silloinhan ei ollut televisiota, niin oli, oli täysin pois pelistä, että kukaan olisi nähnyt 30- tai 40-luvun elokuvia, tai, tai saati sitten mykkäelokuvia, kun tuommoinen näytetään, niin se oli ihan uutta, niin se sitten kun se sellaisella isolla kankalla vyöryi, niin se oli ihan, ihan mieletön elämys sitten. Siinä, siinä tulee silmille semmoisella havainnollisuudella, mitä oikeastaan nyt voi kuvitella uutena elämyksenä, juuri se, että miten elokuva voi jostakin ajasta kertoa. Juuri niistä vuosikymmenistä, joista kouluhistoriaopetus opetus oli täysin vaitonaista ja kaikki tällaiset asiat, että menneisyys, jota ei koulu pystynyt ainakaan avaamaan juuri ollenkaan, niin se yhtäkkiä on siinä. Ja sitten samaten, samaten se elämä, jota ei ollut siis oikeastaan muuten, muuten tuota, älyny olevaksi, että omat eli oli sillä tavalla surkeat ja rajalliset, ei siis siitä tiennyt mitään. Elokuvahan aukasi kaikkia näitä asioita. Teatterista nyt ei kukaan tiennyt mitään, että tuommoisessa pikkukaupungissa sitä hädintuskin oli. Tai sitä oli, mutta se oli hirveän, hirveän heikolla tasolla silloin, se on muistikuva on silloin. Se on täydellisesti muuttunut varmaan tilanne. Tai Oulussa tiedän, että se on muuttunut paljon, paljon parempaan suuntaan, mutta silloin se oli sellaista jäykkää perinteellistä, just tyhmää, tyhmää, että silloin, silloin tuota, <köhö> ei, ei ollut sellaista valintatilannetta, että olisi, olisi tuota, harrastaa teatteria vai elokuva. Elokuva oli ilman muuta selvä. että silloin oli maailman parhaat jutut esillä.
0: sä kouluaikana yksi tai kavereissa kanssa esimerkiksi niin omien elokuvien tekemistä tai teettisit mitään lyhytläffoja tai tällaisia?
1: No siinä, siitä on olemassa semmoinen teoria, että oltaisiin suunniteltu jotain, jotain, ja varmaan jotain suunniteltiinkin, mutta ei sitä koskaan yhtään mitään tullut. Että et muut muistaa ilmeisesti paremmin tuon, mutta ei. siinä on joku semmoinen pikkuinen pikkunen suunnitelma ollut. Mutta en mä edes voi käsittää, kellä meistä olisi ollut kamera tai mitään. Että.
0: Tämä jengi, joka pyöri tässä leffakerhon ympärillä, niin hengasko se muutenkin yhdessä, bailasitteko yhdessä?
1: No se, ei, se ei musta ollut siis mitenkään leimallisesti leffakerhon jengiä. Et siinä oli siis, siis elokuvakerhoa värvättiin kaikki, että suorastaan pidin huolta. Mä kulin, kulin naulaamassa niitä ilmoituksia kaikkiin Oulun kouluihin ja, ja tuota, jotenkin propagoin sitä niin, että kaikki kulki. Et siinä ei päässyt semmoista, semmoista tuota sisäpiirijengiä oikeastaan muotoutumaan. Se oli valtavan suosittu. Se oli siis semmoinen ehkä 800 elokuvateatteri koko ajan täynnä. Eli, eli siinä ei tuota... Mutta sitten, sitten kyllä toi oma, oma perusjengi kyllä, kyllä sitten vähitellen muotoutui, jota, jota mä luulen, että paljon enemmän joku semmoinen kirjallisuuskerho koulussa niin sitten, sitten tuota kokous. Että Meillä oli, oli semmoinen hyvin, hyvin tuota ratkaiseva suomenkielinen opettaja, opettaja Pauli Anttila-niminen niminen tuota, Opettaja, joka, joka mä muistan, miten vangitsevasti hän puhuu haanpäästä esimerkiksi, siitä tuli semmoinen kipinä joka on myöhemmin sitten, sitten ollut hirveä siunauksellinen, että mä oon moneen kertaan lukenut kannesta kanteen haanpään kaiken kirjoittavan tekstin, ehkä siis just se koulusta, koulusta saatu kipinä. se on juuri semmoinen, kun kouluopetuksen pitäisi ollakin. Ollakin. Ja semmoinen kirjallisuuskerho, jossa sitten oli myös semmoisia säälittäviä jotakin näytelmäyrityksiä, joista ei koskaan tullut mitään, jossa yritettiin jotakin Olin Julius Keesar-näytelmää tai jotakin tuommoista esittää ja kaikkea. Ei, ei siitä tullut yhtään mitään, mutta tuollaiset kokosivat semmoista tiettyä tietty samoja harrastusten ympärille porukkaa.
0: Jos olit tällainen nuori intellektuelli, niin pystykö kadulla havaitsemaan esimerkiksi pukimista, kuka on älykkö ja kuka ei? Oliko mitään tällaista tiettyä pukeutumistyyliä, mitä se olisi noudattanut?
1: No mulla oma, oma käsitys että ei varmaankaan ole, että mä oon aina yhtä surkella tavalla pukeutunut. Siis semmoinen siis niin aivan, aivan tuota, muista erottumaton lökäpöksytyyli on ollut aina, että se ei tuota, en usko, että olisi olis erottunut. En minä ainakaan siis.
0: Mutta... Te, teillä oli tämä kirjallisuuskerho ja, ja te, teillä oli leffakerho, katsotte leffoja ja luitte kirjoja, mutta kai te varmaan
1: teitte myös jotain
0: muuta vapaa-aikana.
1: Niin, no joskus oli jotakin, jotakin tuota surkeita juhlia, mutta se oli, oli tuota, tai semmosia, semmosia hirveän ujouden, ujouden spektaakkeleita, jossa, mä muistan, että siinä rautatieläisten talo, talolla siinä Oulun, Oulun tota ratavarressa niin oli, oli joitakin tällaisia, joissa me just tämän äänessä olleen näyhän Simon kanssa puhallettiin, klarinetilla yritettiin jotakin kappaletta soittaa siinä ja sitten siinä niin semmoisella oululaisella yleisaskelella muut tanssivat. Ja siinä oli semmoista kyttäilyä ja tuommoista ei mikään varmaan johtanut mihinkään. Ja... Siis, siis se on hirveän, hirveän tota liikuttavia tapahtumasarjaa nyt, että ei niitä usko, että ne olisi tapahtunut noina vielä, mutta semmoista se oli.
0: Kun mä selasin noita joita sun vanhoja kirjoituksia, niin näyttää siltä, että sulla on jo aika varhain kehittynyt nämä sun tyylin tunnusmerkit, eli asiallisuuden ja, ja pateettisuuden ja ironian sekoittaminen. Oletko sinä itse koskaan miettinyt, että mistä, onko jotkut muut kirjoittajat vaikuttanut sun tyyliin, tai onko esimerkiksi elokuvat vaikuttanut sun kirjoitustyyliin?
1: Mä en ole miettinyt, mutta tuossa heti, heti tuota sytyttää ehkä toi, että, että tuota, elokuvathan on tietysti voinut vaikuttaa. Sehän saattaa muuten olla. Että, kyllä mä oon siis semmosia, aina pitänyt semmoista elokuvista, jossa on äkkijyrkkiä ja tommosia, sanotaan, tyylittämiä siirtymiä. Että sanotaan jotkut, jotkut John Fordin elokuvat, jossa, jossa on semmoisia juuri niinä aikoina, jolloin mä aloin aloin itse kirjoittaa elokuvasta, niin Ford siirtyi aivan ällistyttäviin semmoisen sentimentaalisuuden ja pateettisuuden ja sitten melkein väkivaltaisen puuskien sekamelskaan, joka, joka tuota, siis tuommoiset on, on miellyttänyt. Miellyttänyt kyllä, joo, Chaplinin elokuvat tietysti, ja en mä tiedä, tiedä tuota, niistä ehkä, ehkä pikemminkin, että, että sitten oli hyvin hankala... Hankala olisi ollut sanoa, että kukaan Suomessa olisi vaikuttanut kirjoittamistyyliin. Että Ei varmaankaan, varmaankaan ihan suoraan, suoraan kukaan. Vaikka mä monia arvostin sen hetken kirjoittajia kovasti. kovasti. Ja eri, eri tavoilla kaikenlaisia merkittäviä kirjoittajia siinä oli ympärillä sillä hetkellä, siinä Miljoissa, ei Joulussa, mutta, mutta sitten Helsingissä. Ja ulkomaisia mä en silloin vielä pystynyt oikeastaan lukemaan. Se oli se, mikä on hämmästyttävää tuossa, tuossa tuota, niin taustassa, jota ei nyt ihan helposti ymmärräkkää oli se, että siitä oli todellakin, todellakin siinä vaiheessa, kun me lopetan kouluja, ja on kuitenkin ollut melkein pari vuotta Kalevalehdessä jo elokuvakirjoittajana siis ja osoitettiin hurja, hurjaa ennakkoluulotta, mutta otettiin tuonne nuori juippi vaan tosta vaan siis päivälehtiarvostelijaksi, niin, niin tuota niin, niin eh silloin ollut saatavissa kuin pari elokuvakirjaa siis suomen kielellä. Ja pari, mä olin onnistunut sitten saamaan jotakin englanninkielistä ja tavailin niitä sitten. Että ei sellainen elokuvakirjojen runsaus, mikä ihmisillä ympärillä nyt on, niin ei, se, ei se, sitä missään ollut. Ja tuota, se omituisuus on siinä, että noin vaikealla tavalla hankittu tieto, jonka joutuu erittäin monimutkaisena palapelina hankkimaan, niin mä olen vieläkin sitä mieltä, tai varsinkin nyt on sitä mieltä, että se on hirveän arvokasta.
3: Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
2: Vieraana Peter von Bach. Kyllä alusta lähtien oli, oli nähtävissä, että, että hän on niin kuin tämän alan, alan miehiä. Että tuota hänessä oli, oli alusta lähtien tietty, tietty lapsenomaisuus, mitä tarvitaan yleensä kaikessa luovuudessa, siis tämmöinen kehittynyt, luova, sanoisin, infantiilisuus. Ja, ja tuota niin, <köhö> Petteri on edelleenkin säilyttänyt tämän, tämän tuota, piirteen itsessään. Si- sivilisaatio on se meistä muista ehkä, ehkä hävittänyt.
3: No sehän oli oikeastaan niin kuin kahdessa mielessä linjaveta, ja toisaalta se oli niin kuin elokuvan ylivoimaisia auktoriteetteja. Hänen niin tavattoman intohimoinen suhtautuminen elokuviin oli niin niin raikasta, että jokainen meistä omalla alueellaan halusi näyttää saman, saman... intohimon asteen niin teatteriin ja musiikkiin sanotaan näin. Kun kuitenkin elokuvia oli kaikki katsottu, niin se oli hyvä, että sieltä tuli asiantuntija oikeuttamaan yhtä sun toista ja se oli kuitenkin raikas. Samalla se oli sitten se toinen puoli. Tässä oli, oli lähinnä niin elämäntapa ja ilmaisutapa. Kysymys ei ollut. Se, se radikaalisuus oli niin, niin paljon Semmoista selvää nuorta protestia, jossa koko ajan niin kuin, niin kuin vakavilla asioilla pystyttiin leikkimään ja ottamaan niihin distanssia ja, ja erottamaan todella tärkeät asiat, todella epätärkeistä asioista. Mutta se tar- mä tarkoitan, että Petterin tapa kirjoittaa elokuvasta ja tapa suhtautua niin vanhempaan sukupolueen semmoinen iloinen pilkkaaminen, niin se on äh, itse asiassa melkein epäsuomalaista Sehän, sehän oli sekä Kaisan, Korhosen että Petrusenbaakin niin kuin palstoissa oli, niin kuin aika, aika reipastakin, mutta, mutta enimmäkseen tavattoman vitaalista ja iloista edellisten sukupolvien pilkkaamista ja luutuneiden asenteiden pilkkaamista. Ja Petteri on mielestäni pystynyt säilyttämään sen aika raikkaasti siis niin kuin koko ajan, että se on todellakin linjanveto. Se on niin kuin Elämän tapa, joka, joka tekee hänestä myös, on tehnyt kaikkina näinä vuosina hänestä myös niin suuremmoisia verrattuna seuramiehen. Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Se
1: on ainoa sanottamani iskelmä ja sitä ei ollut varmasti, varmasti iskelmä sanotukseksi tuota, ollenkaan harkittukaan. Se on siis Emma Nummisen läpimurtojuttu, se oli radiossa kahdeksan kärjessä listoilla sitten ja näin. Ja se alkutilanne oli semmoinen toisaalta, että me oltiin Nummisen kanssa samassa Erik Allartin sosiologia-laudatur-seminaarissa ja hölötettiin lähinnä sinne jossain takapenkissä tai tällä tavalla, että oltiin oltiin ne kaksi henkilöä, jotka olivat tuomitut jäämään siitä siitä varsinaista tieteellisestä kilvottelusta kuitenkin ulkopuolelle. Ja ja sitten sitten taas, taas tuota Toisaalta mä olin sitten tuossa vaiheessa, tämä oli keväällä 1966, niin mä olin ylioppilaslehden elokuva ja sitä takasivua täyttänyt, täyttänyt muutaman vuoden. Siis, kysymys oli siitä, että, että kirjoitettiin tämmöisiä pikkusia pätkiä ajankohtaisista elokuvista ja kirjoitettiin tavattoman nopeasti. Siis, Minä torstai päivänä kello 12 aloin soittaa elokuvatoimistoon, että mitä tulee ja sitten palsta oli valmis varmaan puoli kaksi ja Samana iltana se lehti oli jo sitten haettavissa kirjapainosta. Ja, ja se, sitten nämä elokuvapalstat piankin, ne, ne alkoi olla semmoista, semmoista vitsipalstaa lähellä. Siis niissä oli kaikkea, kaikkea mahdollista limboilua ja ennen kaikkea mauttomuuksia ja muita. Ja, ja tuota, ne oli hirveän onnellista aikaa. Siis ne sai alitajunnan löydä seinään joka viikkoja. Ja silloinen päätoimittaja Jorma Kanttel rohkaisi kaikin tavoin tämmöistä suhtautumista. Ja meillä oli kaikkein semmoinen aktiivinen kaksikko. Oltiin, oltiin Juhani Koskisen kanssa, josta tuli loistava kääntäjä sitten myöhemmin. Ja hän oli tuota, verbaalisesti ilman muuta koko sen porukan paras, paras kirjoittaja. Ja, ja sitten oli semmoinen yli, vappunumero, joka... joka tuota, Melkein siis siinä, siinä kävi niin, että kantel heitti, heitti kaikki asialliset kirjoittajat pois ja jätti, jätti siis koskisen ja minut tuota senttaamaan kaikkia, kaikkia typeryyksiä sinne. Ja me istuttiin siellä kokonainen päivä ja kirjoitettiin kaikkia, kaikkia tuota uskon, uskontoheruja juttuja ja ties, ties mitä, mitä juttuja. Ja sitten Kanttel yhtäkkiä oivalsi, että, että, että saatana, että tässähän puuttuu sodomia-aiheinen juttu. Ja, ja tuota... Musta mun mielikuvani mukaan, niin siis se oli siis muutamassa minuutissa. Asia oli hoidettu sillä tavalla, että Koski se Jussi kirjoitti, kirjoitti semmoisen jutun kuin Daniel ja Leijonat, joka mun mielestä oli parempi ilman muuta. Ja mä kirjoitin tämä Hevoset ja minä, joka kuitenkin sitten saavutti sillä tavalla kuolemattomuudet. se jostakin syystä Mauria, Emma Nummista tuota. Miellytti ja hän, hän sitten, sitten tuota, halu, hän oli silloin juuri aloittamassa tätä laulujuttuaan. Me oltiin, oltiin jo vuosi pari varmaan tunnettuja. Pekka Grunov äh, äh, sävelsi sen sitten, sitten ja tuota, se oli nummisen ensimmäinen levytys. Ja on jäänyt mun ainoaksi sanotuksekseni, että ei ole löytynyt siis henkistä kanttia enempää. Tähän se jäi.
0: Sä lähdit Oulusta ylioppilaistulon jälkeen vuonna 1961 Helsinki, eikö näin?
1: Joo, mutta siis, siis luettua niin ensin puoli vuotta kuitenkin matematiikkaa siellä ja tuota, oli, oli semmoinen, mutta oli kai jotenkin ilmoitettu tai mä olin, olin tullut hyväksytyksi, niin Sveitsiin lukemaan lääketiedettä. Ja siksi se matematiikan luku. Ja kun mä tulin Helsinkiin, siis, siis tammikuun toinen päivä 62, niin silloin tuota, mä tulin lukemaan matematiikkaa. Silloin ensimmäisen kevään kulin tällä matematiikan luennoilla. Mutta sitten mä tempauduin niin nopeasti tähän elokuvamiljöiseen, että siitä, siitä tuota, ei sitten tullut näistä. näistä. Ja päinvastoin kun tämä... Ystäväni äsken sanoi, niin, niin musta taatusti olisi tullut äärimmäisen huono lääkäri. Siis olen ihan, ihan, voin, va, voin vakuuttaa, että mulla ei olisi ollut edellytyksiä siihen ammattiin. Se on liian, liian vaativa ja tommonen, niitä, sitä kanttia ei olisi ollut.
0: Millaista elämää sä sitten vietit tänne tulos jälkeen? Missä sä asuit, mitä sä teit?
1: Mä olin tota, alivuokralaisena sen ensimmäisen kevään ja sitten seuraavat vuodetkin vielä. Että ensin olin, olin semmoisessa surkeassa paikassa Katajanokalla, joka oli siis semmoinen tyls, tylsä, tylsä tuota vuokra ja emäntä, että mä olin ainoastaan siis yön sydämen kävin nukkumassa siellä ja muuten oli, olin hirveän määrän kävin elokuvia ja sitten, sitten sen ensimmäisen kevään aikana luultavasti oikeastaan tutustuin koko Siis, siis 89 prosenttia, 80-90 prosenttia niistä parhaista ystävistä, mitä, mitä seuraavia vuosikymmeniä aikana tuli olemaan, niin oli heti siis siinä jotenkin, jotenkin kauhean näppärästi. Heistä tuli ystäviä jo silloin ihan, ihan heti. Siinä oli sellaisia ratkaisevia juttuja. yliopilaslehti järjesti arvostelijaseminaari, jossa oli, joka oli hirveän hyvä siis semmoinen niin kuin tutustumispaikka, koska se oli eri alojen näitä keskeisiä ihmisiä, jotka oli juuri, josta tuli se nouseva sukupolvi, sitten, sitten keskeiset kirjoittajat. Melkein kaikki oli siellä heti. Ja, mä en sitten, sitten käynyt. Sitten, sitten tuota erityisen ratkaisevali oli sitten, että olin kolme, neljä seuraavaa vuotta. oli semmoisen Skukin, joka oli 73-vuotias Suomen ruotsalainen. Tuota, vanha täti, täti niin hänen luonaan. Ja se oli varsin, varsin siis kauhean sydämelliset välit oli tähän. Ja se oli semmoinen, musta tuntui, että ystävät muistaa hänet käsitteenä. Sitten siis alivuokralaisena, aivan vanhanaikaisella tavalla.
0: No, mitkä oli se, siihen aikaan kohtaamispaikkoja tällaisille niin radi, radikaalille älymystölle? Oliko teillä jotain sellaisia, niin jollain seksuaalisilla vähemmistöillä, niin tiettyjä varmoja mestoja, mihin saattoi mennä? Niin se tiesi tapaavansa uusia, kiinnostavia ihmisiä.
1: No silloin oli koko, se, koko se keskustan seutu oli oikeastaan. Että siinä siinä muusta tuota, ravintoloista niin saattaa olla joku toinen piknik, joka on nykyisin Rick ja, ja sitten tietysti vanha kaikkinen. Että vanhalla toimi ylioppilasteatteri ja mä olin sitten semmoisena, en koskaan jäsen, jäsenen, mulla olisi ollut mitään siellä esitettävää tai muuta, mutta oli olin semmoisena siipenä siellä aina. Aina siis sillä tavalla, että lähe, jäsenen status, että siis mä olin aina niitä juhlissa ja ensi ja kovasti harrastin sitten. Et siinä oli tämmöisiä juuri, juuri tota, Kaisa Korhonen ja Kaisydenius ja Kalle Holmberg ja tällaisia, tällaisia kavereita siinä, jotka, jotka, joten työtä seurasin tavattoman intensiivisesti ja kiintyneesti.
3: Ylioppilasteatteri oli luonnollinen paikka tavata. Yt oli siis Pakkasvirran ja Srekkin aikoina semmoinen luonteva tapaamispaikka isommalle intellektuaalille jengelle, semmoiselle akateemiselle sivistyneisten plantulle. Siellä oli ensi-iltajuhlia, joita sanottiin karonkoiksi sillä oli sitten muitakin kaiken maailman tilaisuuksia, joiden mentiin. Ja oli sympaattisen hämärä valaistus ja, ja rentoa meininkiä. Saatto tavata ihmisiä ja pakottomasti niin kun, niin kun keskustella ajankohtaisista asioista. Ja mä muistelen, että Petteri oli se, joka minut vei sinne.
1: No se varma, varmaan oli näin, että, että tuota, kai ei sitä tuskin oli kuullut koko paikan olemassaolosta, että, että siis se oli sinänsä jännittävää, että hän sitten, sitten muutaman vuoden kuluttua olisi johtaja. Tai oli johtavia henkilöitä heti ja oli niiden keskeisten. se oli tämmöinen maskottisäveltäjä, joka, joka antoi ilmeen koko 60-luvun teatterimusiikille ja teatterin tekemiselle. Mutta hän lähti ihan, siis ettei hänellä ollut mitään. Siis ei siinä vaiheessa, vaiheessa kun me tutustuttiin, hän oli HBLn musiikkikriitikko joka kirjoitti siis klassisista musiikista ja sitten, sitten osoitti siis ammattikuntansa kannalta, kannalta tavatonta ennakkoluulottomuutta, että hän alkoi heti, heti tuota, tavattomasti pitää Beatlesien musiikista ja tällaisesta. Et me yhdessä kyllä käytiin, käytiin, siis esimerkiksi oltiin hard days, nää, oltiin yhdessä ensi illassa katsomassa ja tällä tavalla. Että. Se, oli, se, mikä oli, oli ratkaisevaa noina aikoina, oli se, että nämä, nämä tuota eri alueet niin, niin tuota, luontaisella tavalla, tavalla tuota, niin vyöryivät yhdessä. Et se oli kaikkein, kaikkein hienointa. Siinä oli muutenkin merkkejä siitä, että Jyväskylän kulttuuripäivät oli muutaman vuoden ajan aivan loistava. Et siinä, siinä tuota, se oli Seppo Nummen, Nummen tuota, aivoitus, että nämä asiat voidaan kaikki yhdistää, että
3: Minä olin siellä siellä Seppo Nummen apulaisenakin jonakin kesinä, ja Petteri sitten vastaavasti taas hoiti koko elokuvan puolta enemmän. Siihen liittyy tämä, tämä kuuluisa anekdootti Seppo Nummesta, joka lupasi Misogutsin seuraavaksi kesäksi Jyväskylän kesän pääfilmivieraaksi Petterilta ennen kaikkea saamiensa vinkkien perusteella tietämättä, että hän oli kuollut jo silloin, kun hän lupasi. Mutta kun tarpeeksi hienoja lupaa, niin kaikki on yhtä innostuneita, eikä, eikä kyllä Petteri tiesi, miten asiat ovat, mutta, mutta. nummi ei tiennyt, oli vaan kuunnellut hyviä opettajia.
4: Joo, meillä oli tällainen Petri käsä kahdestaan tällainen, tällainen tuota, kriti, siis artikkelipalvelu me tuota, kirjoitettiin keksittyjä, keksittyjä kulttuuriraportteja lehti tuota, siis, eri aloilta siis, mikä ihmille ei ollut meille tuota, pyhää. Et, me kirjoitettiin konserttiarvosteluja esimerkiksi ää, Muistan, että siellä oli se Georges Temeli-niminen pianisti, jonka konsertti me arvosteltiin. Se oli sokea se Temeli, joten Peter heitti siihen, siihen tekstiin johonkin otsikkoon, että sokea, mutta nopea. Ja se meni läpi, se painettiin Oulun Kalevassa muun muassa. Sitten me kerrottiin Jyväskylän keskustasuunnitelmista, jossa ideana oli, oli purkaa tuota keskustasta. Pari korttelia rakentaa urheilukenttä keskelle Jyväskylää. Tämäkin painettiin jossain lehdessä. Se, se oli tämmöinen anarkistinen ajatus vaan, että oli kiva kirjoittaa juttuja, jotka, jotka oli tuota, hyviä juttuja, mutta ei nyt ollut mitään yhteyttä totuuden kanssa. Ja, ja siis lehtien kulttuuriosastot on vähän kuivia monesti ja nyt saatiin vähän valtia.
3: Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
0: Peter Woback, miten sä kommentoisit
1: näitä? Joo, tämä on, on täydellisen totta. Me Otso Appelqvistin kanssa, joka tässä, tässä oli äänessä, niin lähetettiin ollaisen Kalevaan ja Vaasalaiseen kai Vaasalehteen. Lähetettiin identtiset jutut, siis, siis teeskentelimme te, te olevamme kustakin kaupungista lähtöisiä olevia lehtoreita, että siis syistä lähetämme täältä tämmöisen kulttuuriraportin. Ja todella tällaisia, tällaisia tehtiin. Oliko se sellainen musiikin säveltäjä Kant Prickman, joka myös esiteltiin sitä laajasti? Kaikkea tällaisia. Se oli, se oli semmoista siis lehdissä vielä tavattoman semmoisen naivioiden aikaa. Kyllä lehdet on tullut hirveän paljon sofistikoidummiksi sen jälkeen. Se oli tietysti Kalevan suuntaan, se oli siinä vaiheessa kosto, koska mä olin lähtenyt itse sieltä Kalevasta, Kalevasta tuota, väkivaltaisissa merkeissä. Et siellä siis Kalevan silloinen, silloinen tuota, toimituspäällikkö oli muuttanut jonkun mun jutun täysin päinvastaiseksi. Siis sillä tavalla, että, että siis muuttaa on siis käpälöinyt sitä kun hän oli suuttunut jostakin mun mielipiteistä. Ja sehän on tietysti semmoinen klassinen kohta lähteä. Mutta silloin alkoi tämä niin laps, lapsellisten kostojen aika, sitten vanhaan kotikaupunkiin parin kolme vuoden aikana oli tällaisia, että saattoi lähettää artikkeleita, jotka oli nöyryyttävän älyttömiä.
0: Jos ajattelee tuota ylioppilasteatterin jengiä, niin, niin minkälaista teidän sosiaalinen elämä oli? Sä mainitsit jossain yhteydessä, että olit YTSS jäsen. Minkälaisia nämä juhlat sitten oli?
1: No kyllä, ne klassisiksi juhliksi ovat jääneet. se juhlimisen kannalta on elämän paras periodi varmaan ollut.
0: No, Käytiinkö keskusteluja punaviinilasin ääressä vai mi- 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 millaisiksi luonnehtisit sitä?
1: Kyllä, minusta tuota, siihen, siihen liitty, liittyy tuota erittäin hyvä tasoinen keskustelu. Että silloin luettiin hirmuisesti ja silloin, silloin tuota, siitähän suoraan räjähti kaikki nämä huutomerkkikirjat, joita monet siinä piirissä olevat lehti oli tietysti sama, siinä, siinä samassa, siis lehti vuoteen 66 asti oli, oli hirveä virkeä lehti ja sitten se painettiin sontaan se koko, koko hoito, mutta tuota, siihen asti se oli, se oli todellakin kaiken semmoisen niin vaikuttamisen keskus ja, ja tuota, kyllä, kyllä mä ainakin, ainakin ja siis, kaikki mun tietävät ystävät, niin luettiin mielettömästi kaikkia. Otettiin selvää asioista, perusasioista ja muuta. Ja silloin suomeksi alettiin julkaista kaikkea sitä kirjallisuutta. Todellakin maailman menosta tiedettiin ja muuten. Että, että se oli sellainen, sellainen tuota, avarassa mielessä maailman ymmärtämisen niin kuin vuodet, että yritettiin ottaa selville, selville mitä moninaisimmista. Alueista, että miten, miten asiat toimii ja mitä on. Tietysti alkoi sitten kiinnostaa valtasuhteet ja kaikki tällaiset siitä. Alkoi sitten aika tietysti myös samantieto.
0: Pystytkö muistamaan mitään tällaisia verisiä väittelyitä joidenkin kollegojen kanssa esimerkiksi?
1: En mä tiedä. Mä en ole siis, siis tuota, luultavasti kuitenkaan gränäävää tyyppiä. Pikemminkin sellaista ehkä selkää iskevää sillä tavalla, että on puukottavaa, että, että mieluummin kirjoittajana esiinyt, esiinyt väkivaltaisesti sitten, sitten niinä vuosina esiin, että en sitten, sitten oikeastaan myöhemmin, mutta, mutta kyllä niitä, niitä mä olin esimerkiksi vanhalla olin puheenjohtajana sellaisessa tilaisuudessa, jossa Salama oli, Salamasta keskusteltiin, kun Salama oli saanut tässä, tässä Jumalanpilkka oikeudenkäynnissä tuomioon. ja siinä, siinä oli Margit Mori Sundman oli yhtenä keskustelijana ja Et kyllä, kyllä niitä, niitä kaikkia tuollaisia. Sitten oli yksi yksi tuota, jossa muista, että mä niin räkettävänä koirana ollut, on semmoinen, jossa oli vastakkain, vastakkain vakava musiikki ja populaarimusiikkia. Sen mä epäilen olleen, olleen melko tyhmä keskustelu, semmoinen. jossa mä olin yleisön joukossa, vaan käytin, käytin pohjavuoreja. Mutta, mutta nehän oli juuri, juuri sanotaan, että joku, joku saarikoske esiintymiset oli kyllä, kyllä tuota, niin jo silloin tuntui, tuntui poikkeukselta, koska Saarikoski oli niin tavattoman skarppi. Silloinkin, kun hän oli ihan kännissä tai noin, niin se, oli, se oli siis se, tapa asettaa sanat, niin se oli, se oli jotenkin semmoista juhlaa, jota vaan niin kuin kuuntelemaan.
0: No sä olit lukiovuosina kaapannut elokuvakerhon ja sit susta oli, oli tullut sukupolvesi johtava elokuvakriitikko. ja eh, ryhdyt myös elokuva-arkiston toiminnanjohtajaksi ehdit perustaa filminhullulehden ja näin poispä. Sit sä rupesit myös tekemään omia elokuvia, jotka oli varmoja arvostelumenestyksiä heti alusta saakka.
1: Ei joo, no ymmärrän. Ei, kun ne oli päinvastoin, siis tosiaan, tosiaan melkein järkiä, niin ne oli, ne oli aivan erityisen, erityisen raivon kohteena. Että siis se koskee, koskee ihan semmoista ensimmäistä elokuvaa, kun mä tein, joka oli Pockpicket, joka käsitteli rikasta poikaa, joka panee ihmisten taskuun rahaa, siis tämmöinen hyväntekeväistoimenpite. Niin käännetty tästä ranskalaisesta taskuvaraiselokuvasta, käännetty tämmöinen idea, niin kyllä sitä enimmäkseen solvattiin. Paitsi se, sekin jakoi jo siis, siis ihan, että sillä oli hyvin vankat puolustajat, mutta se, se oli, siinä oli tuli osittain potut pottuina, että ne arvostelijat, siis vanhemman polven arvostelijat, joista mä olin sanonut suorat sanat monen vuoden aikana, niin, niin kyllä ne eivät kiveä kiven päälle jättäneet siinä kostotoimenpiteissä. Ja sehän koski sitten sitten myös sitten, kun tein, tein pitkän elokuvan niin ja siinä, siinä oli yksi lyhyt elokuva, oli ainoastaan siinä kaudella, joka sai semmosen, joka oli ehkä sillä tavalla niissä oloissa sovereeni, että siihen ei päästy koskemaan. Se oli semmoinen kuin joulukuu, mutta muuten, muuten tuota, siitä, siitä, se oli, se oli tuota, siitä on jäänyt, jäänyt aikakirjoihin kyllä läh, lähinnä semmoista tuota, aggressiota. Sitten, sitten se, mitä on televisio myöhemmin tehnyt, se on ihan toisen luontostakin ollut. Tämä on sellainen oma rypäleensä, siis, joka, joka syntyi neljän viiden vuoden aikana. Jolloin samanaikaisesti olin läheisessä tekemisessä Risto Jarvan kanssa. Ja oli hänen elokuvinsa ja Oli läheiset suhteet Jaakko Pakkasvirta. Ja oli, se oli suomalassa elokuvassa siis, siis semmoinen vaihe, joka todella kannatti elää läpi.
0: Muistatko tästä kreivin saamasta kritiikistä mitään kuolemattomia? Lauseet.
1: No, no siis, siis tuota, kyllähän useimmat näistä vanhan polven arvostelijoista siis viittasivat vähän siihen, että mitään näin heikkoa ei ole ollut. Mutta tuota, minusta lämmittävin oli, oli kuitenkin siis semmoinen, tuota, joka, joka on lähempää tuleva tuleva ja varmasti vilpitön, vilpitön huokauksen omainen tuomio, että kun, kun tästä kreivistä oli ollut näytöstä, joku tällainen ja sitten Tämä mainitsemani vuokra-ämäntäni, Fröken Skug, ja, ja tuota, mun tätini olivat olleet sitä katsomassa. Ja mun tätini oli sitten, sitten siis, siis pakahtua suruunsa sen elokuvan jälkeen, siis melkein hoippukai, koska hän piti sitä, että se on, se on niinku huo, ehkä huonoin hänen koskaan näkemänsä se niin, niin Sitten Fröken Skug, joka, joka aina yritti löytää mun tekemisistäni niin siis jonkun, jonkun puolustelemisen arvoisen asian, niin Fröken Skug sanoi, että, että tuota, että DV-liitte soodan polandet, siis, että, että ilmeisesti tämä kuvasi jotakin maaseutua tai elokuvaa, hän löysi tämän siis näkökohdan siitä.